0: Salut tout le monde, comme vous le savez peut-être, la Grande Halle a été de 1917 à 1993 un atelier électrique du site de la SMN. Jusqu'en 2013, une zone de friche, autrement dit, le lieu propice à la pratique du street art. Vous le savez peut-être aussi, le WIP signifie « work in progress », c'est-à-dire un travail toujours en cours. Nous n'avons jamais fini de réécrire nos murs, notre histoire, notre territoire. Comme ces tags, fraises que l'on trouve sur nos murs, que l'on recouvre et qui seront eux-mêmes recouverts un jour, le WIP est pareil a évolué toujours dans ses formes. Et c'est donc avec joie qu'un nouveau tag a rejoint l'histoire du bâtiment ce week-end du 4-5 juillet 2020. C'est celui du street artiste Seb Toussaint qui est venu faire une belle fresque sur les murs dans la grande halle à l'entrée de la galerie d'art numérique appelée Microfolie. Tout ceci se déroulant dans le cadre du festival Histoire d'art organisé par la Microfolie et la réunion des musées nationaux. Nous avons donc pu en profiter pour poser quelques questions à ce street artiste globetrotter et c'est tout de suite dans les couloirs du WIP. Alors bonjour,
1: présente-toi, dis-nous qui tu es. Euh, Seb Toussaint, je suis un artiste peintre euh, britannique et normand, Euh, et je viens de Caen, et je suis principalement street artiste.
0: Du coup j'allais te demander euh, comment tu te qualifierais plutôt street artiste, euh, grapheur, euh, si tu te qualifies, est-ce que tu vois une différence quelque part toi bah le,
1: le terme artiste est le plus simple parce qu'il euh, peut regrouper tout. Graffeur, euh, il peut y avoir plusieurs façons de faire du graphe, en tout cas ma démarche est artistique donc on va dire que c'est du street art. Mais euh, je peins aussi sur des toiles ou sur du papier ou sur d'autres choses. Donc euh, le terme artiste est le plus simple, mais je, je dis principalement street artiste pour qu'on voit à quoi je fais référence. Mais, euh, mais sinon, artiste tout court, quoi, c'est, c'est pas grave.
0: Depuis quand t'es venue l'idée de faire euh, du street art
1: J'ai toujours aimé peindre et dessiner sur quelle que soit la surface. Après, euh, j'ai commencé à, faire, euh, à tracer des grosses lettres. Et, euh, et pas que des lettres aussi d'autres designs euh, dans la tribune Luc Borrelli qui est la, la tribune des supporters dans le stade Michel d'Anneau à Caen et en fait, c'est euh, en créant des typhos, des énormes drapeaux, des banderoles, etc., que je suis venu en fait à tracer ce genre de, 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 de gros messages, des, des mots, des mettre des couleurs ensemble, créer des contrastes, etc. Donc quand j'avais 16 ans, euh, dans, ce, dans le groupe de supporters Malherbe non Handicope, qui est élu, en fait, le, le seul groupe de supporters à, à Caen, c'est un milieu très créatif, parce qu'il faut tout créer soi-même, comme, comme souvent dans la vie associative, et c'est comme ça en fait que je suis venu à, à ensuite euh, dessiner aussi sur ou peindre sur des murs, que ce soit avec euh, avec des amis du, du groupe de supporters ou ensuite en voyage parmi des, les voyages à vélo que j'ai fait euh, avec euh, avec des amis à moi.
0: Est-ce que le street art est ta seule activité euh, artistique?
1: Euh, bah comme je disais euh, vu que je peins aussi sur des toiles c'est pas du street art parce que c'est pas dans la street tout simplement mais euh, en tout cas ma seule activité c'est d'être artiste c'est, c'est mon métier aujourd'hui mais, euh, mais c'est pas forcément que à l'extérieur d'ailleurs on peut peindre sur des murs en intérieur donc c'est pas non plus dans la street mais on va assimiler ça à du street art parce que c'est un mur mais est-ce que c'est vraiment du street art bref je dis juste que je suis artiste tu vois, c'est pour ça que c'est plus simple en fait ouais. ok <rire> Est-ce que tu pourrais nous expliquer ta démarche artistique et comment tu as choisi de travailler En fait, depuis euh, sept ans, euh, depuis que je suis rentré d'un tour du monde en vélo avec euh, deux amis à moi, dont la photographe Spag, avec qui je, je, je travaille euh, euh, encore aujourd'hui. Euh, on a fait un tour du monde en vélo et suite à ça, j'ai un peu lancé ma vie artistique réellement avec un projet que j'ai lancé qui s'appelle « Share the World Project », qui est un projet artistique qui se déroule au long terme en plusieurs étapes, dans des bidonvilles et des camps de réfugiés à travers le monde. Et en fait, l'idée, c'est assez simple, c'est que je vais dans un bidonville ou un camp de réfugiés et je peins des mots que les gens choisissent sur leur habitation. Donc je leur dis tout simplement « Est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais exprimer ?» Et euh, si oui, quel est-il Je peux le peindre sur ta maison gratuitement. Et, euh, et les gens choisissent un mot qui est important pour eux. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir ce que des gens qui sont très marginalisés, qu'on entend très peu en société, ce que eux veulent exprimer. Donc c'est leur mot et c'est leur histoire qui va derrière le mot. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose que je fais deux à trois fois par an, à chaque fois pendant une durée de un mois minimum sur place. Donc, voilà, la, la base de ça, c'est ça. C'est les gens qui choisissent les mots, moi qui les peins. Et euh, vraiment, l'important, c'est d'entendre ce que des gens qu'on écoute très peu et qu'on devrait pourtant écouter, qui sont très ignorés, quoi, en fait, c'est ça. Ce que eux veulent dire... Euh... Donc, moi, je choisis tout ce qu'il y a euh, artistiquement. Je choisis les couleurs, les motifs, etc. Mais par contre, c'est eux qui choisissent les mots et qui m'expliquent pourquoi ils l'ont choisi
0: et euh, comment quand tu arrives dans un pays tu choisis en fait euh, le mur euh, les personnes, euh, comment ça se passe
1: alors déjà le choix du pays euh, avant c'est euh, surtout euh, en fonction du climat c'est à dire que vu que je peins dehors je peux pas peindre quelque part où euh, il va y avoir euh, de la pluie incessante quand je vais y être donc je choisis des lieux où le climat est bon à la période où je veux aller euh, et ensuite sur place c'est souvent sur place que je trouve le bidonville ils sont très facilement repérables avec Google Maps en satellite euh, on les voit vus du dessus, euh, ou parfois j'en ai repéré avant d'y aller, enfin bref. Mais en tout cas, je n'ai pas forcément beaucoup de contact avec les gens du bidonville, voire très souvent zéro contact avec les gens du bidonville avant d'y aller. J'y vais spontanément, je me présente, je me présente auprès des leaders. Parfois, il y a des situations qui peuvent être un peu cocasses, parce que c'est un, c'est un environnement où euh, des gens de l'extérieur ne, ne viennent pas d'habitude, et parfois c'est un peu protégé pour plusieurs raisons. Mais, euh, mais, mais, mais dans tous les cas voilà, je, je vais dans le quartier et je commence à peindre très rapidement parce que forcément les gens peuvent se demander qu'est-ce que je suis venu faire, c'est un peu bizarre il y, a, il y a un étranger qui est dans le quartier qui... je commence à peindre très vite, comme ça les gens comprennent le projet, et puis les bidonvilles c'est comme un petit village, tout le monde est assez rapidement au courant les, les nouvelles vont très vite donc euh, voilà. puis, je demande à quelqu'un est-ce que je peux peindre ta maison et puis simplement on part comme ça quoi. et ensuite une fois que j'ai peint une maison ou deux euh, les gens d'eux-mêmes viennent me voir et me disent « Ah, est-ce que tu pourrais peindre ma maison euh, Ce serait cool que tu peines ma maison. Euh, moi, j'habite ici, je voudrais tel mot. » Et les gens comprennent le projet très rapidement. Donc, euh, donc le, le choix, en tout cas, c'est toujours assez spontané. Que ce soit choisir le pays en question où je vais peindre, choisir le bidonville dans le pays. Et, voilà. et parfois, je peins dans des camps de réfugiés. Là, il faut que je choisisse à l'avance. Parce que l'ONU, par le biais de, du UNHCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, Gère euh, la grosse majorité en fait des bidonvilles dans le monde et euh, c'est eux qui donnent les autorisations pour aller euh, pour pouvoir travailler dans un camp de réfugiés mais aussi pour pouvoir habiter dans le camp de réfugiés ce qui normalement n'est pas possible avec presque toutes les ONG qui respectent cette règle des Nations Unies qui dit que on doit quitter un camp de réfugiés avant que le soleil se couche. Et vu que j'ai aucune ONG, que j'ai aucune association, que je suis absolument tout seul, euh, et j'ai un, un ami qui vient avec moi, mais euh, mais j'appartiens pas à une organisation, les Nations Unies me disent euh, en gros, euh, à tes risques et périls, s'il si se passe quelque chose, on n'est pas responsable, mais, euh, mais tu, peux, tu peux aller loger dans, dans le camp de réfugiés. Donc camp de réfugiés, il y a toujours un peu plus de préparation à l'avance. Euh, quand c'est un bidonville, c'est différent.
0: Euh, est-ce que tu as une anecdote un moment que tu as vécu. Euh, je suppose que tu as plein, plein, mais je parle sais pas, un truc euh, dont tu auras envie de parler.
1: Oui, du coup, je ne sais pas trop où aller avec ça. Euh, ouais. Disons que ça fait en gros. Euh, en gros, ça fait 7 ans que je fais ça et. Et ouais, en général, 3 fois par an, 2 fois par an. Bon, là, cette année, c'est une année un peu difficile. Et puis, tous les jours, il se passe quelque chose parce que c'est des, c'est des environnements. Euh, euh, où toutes les émotions, où tout ce qu'on peut vivre est assez fort. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de, d'un peu triste ou violent, en général, ça peut être très violent ou très triste. Euh, c'est pas juste quelqu'un qui, euh, qui se casse un doigt, quoi. Euh, et quand il y a quelque chose de, de très positif, euh, c'est, euh, c'est extrêmement euh, positif, extrêmement généreux, extrêmement accueillant. Et, euh, et du coup, il n'y a jamais un jour où on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, euh, un jour un peu plat, quoi. Euh, donc euh, je ne saurais pas trop quoi dire mais euh, ouais
0: alors ici c'est quoi le, le projet du coup
1: là pour euh, ce week-end ici, ouais. alors ici euh, on est au WIP à Colombelle et euh, je vais demain matin samedi je vais rencontrer euh, des gens du public et je vais leur expliquer ce que je fais à travers le monde, alors, je vais leur montrer des photos de mon projet et raconter les histoires qui vont avec. Euh, essayer de porter la parole des gens qui m'ont donné ces mots-là aussi. Et ensuite, c'est aux gens qui vont être ici de choisir un mot et je vais le peindre sur euh, le WIP, sur le bâtiment en lui-même, euh, sur un mur que je suis en train de préparer. Actuellement, je fais la sous-couche. donc euh, euh, Voilà, ils vont, ils vont choisir un mot et je vais, le, je vais le peindre comme j'ai l'habitude de faire au final dans, dans plein de lieux à travers le monde. Quoi.
0: Et euh, est-ce que tu aurais... Euh Trois mots qui définiraient un peu la perception que tu as de ton travail
1: Que j'ai moi-même de mon travail euh, bon, je, je dirais que la notion de partage, elle est forcément essentielle, parce que quand je vais passer un mois dans des, dans des bidonvilles ou des camps de réfugiés ou des, des favelas ou des, des lieux comme ça... Euh, c'est pas juste moi qui apporte une forme d'art, et c'est tout. Moi, je reçois énormément en retour, et ça peut être euh, du recul, ça peut être euh, des, des expériences, mais c'est aussi des choses très, très concrètes, comme linguistiquement, je parlais pas ou presque peu, enfin, euh, ben, pre- presque pas espagnol avant de faire ce projet-là, et aujourd'hui, je parle couramment espagnol, l'arabe, je peux me débrouiller aujourd'hui, je parlais pas arabe avant de partir, et en tout cas, je l'écrivais pas, c'est sûr. Et... Euh, et donc en fait c'est des choses très très concrètes euh, et des choses un petit peu p- plus difficiles à quantifier euh, que, que les gens m'enseignent en fait donc euh, je repars de ces expériences très très riches donc c'est vraiment du partage, je donne et je reçois il y a le, la notion dans mon travail de... De, de, de freestyle quoi euh, là par exemple je vais peindre demain c'est un, quelque chose d'assez grand j'ai pas de croquis je fais pas de croquis euh, à l'avance ou alors vraiment un tout petit truc pour eux, mais j'ai pas du tout de plan à l'avance et même avec les clients qui m'appellent pour quelque chose euh, je travaille avec eux quand ils acceptent que je ne vais pas leur montrer de plan à l'avance de ce que je vais faire. Euh, parce qu'en effet, quand je ne suis pas en train de faire le, mon projet chez AdWords à travers le monde, je suis euh, en train de peindre aussi pour des clients. Euh, euh, bah, par, exemple ici, ouais, par exemple ici. Mais c'est des gens qui me font confiance en tant qu'artiste et pas euh, qui ont une commande précise niveau décoration. C'est vraiment la différence entre un décorateur et un artiste peut-être. Donc euh, la notion de freestyle, la notion de partage, et euh, sur mon travail, qu'est-ce que je pourrais dire Euh, Il y a peut-être quelque chose d'assez positif qui en ressort, je pense, avec des couleurs, avec quelque chose d'assez... qui n'est pas très terne quoi donc qui est assez coloré et positif euh, je pense que ça vient de ma personnalité mais aussi des mots en général que les gens me donnent qui sont très positifs donc j'ai l'habitude de travailler avec des mots très positifs et que je me verrais pas mettre en en couleur ou mettre en scène de manière euh, terne sombre euh, alors que justement c'est la plupart du temps des mots positifs donc euh, euh, voilà c'est un mélange de ces choses là qui, qui donne un côté euh, un côté euh, ouais enthousiaste peut-être ou, Ouais, enthousiaste, même par les couleurs. Les couleurs sont enthousiastes, je pense, que j'utilise. Ouais, voilà. Donc, je dirais ces, ces trois mots-là. Ouais. Mmh.
0: Tu avais parlé de la notion euh, de décor, T'avais de la différence entre être artiste et décoré. Ouais. Est-ce que tu
1: peux en parler Ouais, ouais. Bah, je, non, je pense que, mmh. je pense que le, le décorateur, il fait un travail d'artisan, euh, alors que l'artiste, c'est, c'est de l'art et non de l'artisanat. C'est-à-dire que je pense que quand on, fait, quand on appelle quelqu'un pour peindre un mur si on lui donne euh, les instructions euh, il faut absolument peindre un paysage euh, comme ceci avec un arbre là, un truc ici machin. Et en fait là c'est un artisan qui, peut être, qui va exécuter la commande mais qui va pas tant euh, créer ça ça va pas être quelque chose de très subjectif qui va vouloir exprimer lui-même euh, parce qu'en fait il y a beaucoup de critères qui sont imposés donc les deux, les deux sont très bien il hein. n'y a pas du tout de jugement de valeur entre, entre les deux, c'est juste deux métiers qui sont assez différents euh, et euh, parmi les gens qui peignent sur des murs il euh, y a des artistes mais il y a aussi des décorateurs euh, qui vont faire euh, par exemple je sais pas moi décorer une enseigne euh, on voit parfois sur des stores des magasins quand ils sont fermés quelque chose où c'est écrit euh, primeur et tout et il y a des fruits, il y a un décor et tout ça et, et, et des fois c'est super bien fait mais, euh, mais en tous les cas c'est un décor c'est de la décoration et non de l'art pour moi voilà mais je peux apprécier les deux Vraiment, je peux apprécier. et du coup qu'est-ce qui fait art pour toi ben pour moi, c'est une expression très, très subjective euh, où la subjectivité est assumée. Et d'ailleurs, elle est ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est très subjectif. Euh, c'est l'artiste lui-même qui s'explique de son point de vue et euh, qui raconte euh, une émotion, une histoire, euh, un, un point de vue, mais toujours avec cette notion très subjective qui est assumée. Pour moi, c'est, pour moi, c'est ça. Donc, euh, quand je suis en train de créer de l'art, je ne suis pas en train de me dire euh, « ah, il faut que ça plaise à un tel, il faut que, ça, il faut que le client soit satisfait de ceci ». Je pars du principe qu'il faut que je sois le plus satisfait possible, moi, de ce que je suis en train d'exprimer, pour que je sois le, le plus vrai dans ce que j'exprime. Et euh, je me dis « si le client euh, m'a choisi pour peindre son mur », c'est qu'il apprécie déjà ce que je fais, euh, il a vu des photos déjà de ce que j'ai fait, donc reste toi-même, fais ton truc, et si ça te plaît à toi, il y, y a de chances que, aussi que ça plaise aux clients, et puis il ne faut pas avoir, euh, et puis souvent, je ne parle pas du tout pour des clients, parce que je parle pour des gens dans des bidonvilles de qui ne me payent pas, et pareil, je, avec euh, la même rigueur et le même sérieux, il faut que je, je sois moins satisfait de ce que je suis en train de faire, c'est ça qui compte le plus, on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est impossible, et puis ce n'est pas, pas mon but, mais voilà, c'est une expression très subjective, on va dire, pour moi.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver la fresque de Sept Toussaint sur le mur de la microfolie et vous pouvez même tenter de deviner le mot qui a été choisi, en l'occurrence par un monsieur, ancien travailleur de la SMN. Bisous à tous et take a whip